0: Welkom in de Highly Connected Podcast. Ik ben Anja Perou, High-End Relationship Expert. En ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit en in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, welkom in deze aflevering waarin ik het graag wil hebben over ghosting. Ghosting, wat houdt dat in? Wel, ghosting is bekend in de datingwereld voornamelijk. Dat gaat erover dat iemand gewoon ineens compleet uit je leven verdwijnt. Dat je ineens totaal geen teken van leven meer hebt. Dat er radiostilte is en iemand compleet van de wereld verdwenen lijkt. En in de datingwereld gaat het dan over bijvoorbeeld een date die je gehad hebt, waarbij het heel leuk leek te zijn, dat er uh, totaal geen frictie, dat het zelfs leek van verder contact te gaan onderhouden, maar dat je daarna ineens totaal geen antwoord, geen reactie op je berichtjes meer krijgt. En het is niet meer of niet minder dan dat. Dus dat is ghosting. En ghosting komt ook in de businesswereld regelmatig voor. Voornamelijk in de HR-wereld met uh, sollicitaties. Dat is daar al een groot voorbeeld van. Maar ik ben het dus zelf ook tegengekomen. In mijn eigen praktijk. Ik ben kort geleden geghost geweest door enkele mannen. Ik ben niet aan het uh, daten. Ik ben niet op zoek naar uh, een nieuwe man in mijn leven. Ik heb goud in handen, (laughs) zou ik zeggen. Maar ik krijg in mijn praktijk wel te maken met mensen die niet zo goed zijn in relaties. Ik werk namelijk met mensen die struggelen met hun relaties en die ja, wel succesvol zijn in hun business, maar in hun relaties datzelfde succes zouden willen bereiken en uh, zich gedragen en geliefd en gesteund willen voelen door hun relaties en daarin niet zo goed slagen. Dus het feit dat de, dat, dat mijn werk is, dat ik die mensen ga leren om... Beter te connecteren en betere relaties te creëren, dat maakt dat ik bij kennismaking, dat ik dus ook wel regelmatig mensen kan tegenkomen die er niet zo goed in zijn en ja, die makkelijk uit connectie gaan. Dat is dus de aanleiding geweest waarom dat ik het er hier eens over wil hebben. De mannen waarmee ik kennis gemaakt heb in mijn praktijk, waren mannen die een kennismakingsgesprek vroegen en ja, allemaal gelijkaardig, bijna exact hetzelfde verhaal hadden. Harde werkers, heel loyaal, heel geëngageerd. Echt aangename, hardwerkende uh, mannen die het helemaal goed menen met... Die heel hard werken met de bedoeling om het uh, naar hun gezin toe goed te doen. Naar hun partner en naar hun kinderen toe om hun gezin goed te kunnen onderhouden en alle comfort te geven dat ze uh, willen. En het verhaal bij elk van die mannen was dat hun partner vreemd gegaan was. Ofwel een affaire nog altijd had, ofwel een affaire had gehad, en waarbij dat het vertrouwen dus geschaat was. En elk op zich, elk van hen, had het gevoel dat ze alleen waren in die situatie. Maar je zou eens verschieten hoeveel mensen ermee te maken krijgen. En ik voel me dan wel de geknipte persoon ook om die mensen te gaan helpen, omdat ik zelf in elk van de drie posities heb gestaan. Ik heb zelf de ervaring van uh, de bedrogene geweest te zijn, van de bedrieger zelf en van de minnares geweest te zijn. Dus ik kan vanuit de ervaring van elk van die drie posities spreken en er is niet één positie die... De betere is of die ik er bovenuit zou zetten van in welke dat ik dan het liefste zou staan als ik erin zou terechtkomen. Dus elk van de drie posities is een positie die je niet kiest en waar dat je liever niet in staat. Maar dus daar ging het niet over. Het gaat erover van die mannen die hadden elk hetzelfde verhaal, hardwerkend, hardbloederend, om het goed te doen naar hun gezin toe. En wat blijkt dan, ja, het gezin apprecieert het niet of waardeert hun harde werk niet. Ze kregen eerder te maken met uh, geklaag en gezaag van hun partner en hun gezin. Hun gezin dat eerder een energielek was, waar dat er uh, ja, ruzie, frustratie, wantrouwen enzovoort was. En waarbij dat, ja, ze bedoelen het dan zo goed, ze, ze werken zo goed om hun gezin te onderhouden. En in plaats van dat dat gewaardeerd wordt, vindt hun vrouw het zelfs nodig om op een ander te gaan genieten. En op een ander te gaan uh, profiteren van, uh, van de luxe, om het zo te zeggen. Wat die mannen niet zagen, of wat die mannen ja, niet zien, dat is dat dat vreemdgaan van hun partner dat dat een grote wake-up call is. Dat dat eigenlijk iets is om hun echt even heel hard wakker te schudden. Is gaan de juiste manier? Dat ben ik hier niet aan het promoten. Dat ben ik helemaal niet aan het zeggen... Uh, Maar vreemdgaan is voor alle partijen die deel uitmaken van dat gebeuren een dikke wake-up call waar dat lessen uit geleerd moeten worden. Als er een partner vreemdgaat is dat niet alleen uh, diegene die... Dan is er niet een dader en een slachtoffer, dan is er voor alle partijen die daar deel van uitmaken een lesje te leren en de confrontatie aan te gaan met uzelf om eens in de spiegel te gaan kijken. We hadden dat kennismakingsgesprek met elk van die mannen. Ik ben op dat moment nog niet gecoast geweest. We zitten in het gesprek, we zitten in het kennismakingsgesprek. Een match met elk van hen, een match in de zin van een samenwerkingsmatch, een zakelijke match, in de zin van dat ik het verhaal zie, dat ik helemaal zie wat er moet gebeuren, wat de lessen zijn die eruit kunnen geleerd worden. Dus ik zie dat helemaal zitten om ermee aan de slag te gaan. En zij zelf ook, zelfs. Dus op het moment dat we het nog maar over het theoretische gedeelte hebben, van wat er te leren valt en wat er te doen valt, zolang we gewoon aan het praten zijn, zeggen zij ook of voelen ze ook van ja, ik heb hier inzichten en ik moet hiermee aan de slag. Maar dan komt het moment dat die mensen een echt engagement moeten aangaan. Het moment dat ze het echte engagement moeten aangaan, dat is... Het moment dat de beslissing moet genomen worden, dat er een, een effectieve ja moet gezegd worden tegen het traject waarin we gaan. En dat traject dat is een engagement, niet alleen in tijd, maar ook in geld en ook in aandacht. Ik ben niet een, uh, klassieke, een klassieke hulpverlener waarin je eens in een sessie binnenwandelt en eventjes babbelt en terug buiten stapt. Ik werk in een traject, in een echt geëngageerd proces waarin we ergens naartoe werken, waarin we echt naar een lange termijnvisie toewerken en waarin er patronen doorbroken moeten worden, waarin een automatische piloot, de blinde vlekken, de triggers, allemaal helder gemaakt worden en waarin het er geleerd wordt om helder te communiceren en geconnecteerd, vanuit connectie met jezelf geconnecteerd in de relatie te stappen. En het moment dus dat er het engagement, het effectieve engagement moet komen om in het traject te stappen, dus de investering in tijd en in geld effectief daar ja tegen zeggen. Op dat moment werd eigenlijk pas echt duidelijk waar dat het probleem zat. Op dat moment zie je dus waar dat de prioriteiten liggen voor iemand. En wat dat bij, deze mannen, bij elk van deze mannen duidelijk werd op dat moment was dat de investeringen in hun, in hun bedrijf, de zakelijke investeringen, de effectieve zakelijke investeringen, zijn de bijvoorbeeld in hun marketing of in hun machinerie aankopen, in materialen aankopen, dergelijke investeringen in hun bedrijf zijn heel evident. En die zijn evidenter. Dan de investering in hun relaties. Zij kijken dan heel kort kijken ze naar dat het alleen gaat over hun privérelatie, de relatie met hun partner. En daar zien ze niet dat, dat, dat er ook een link is met hun businessrelaties, dat dat ook verder een rimpeleffect heeft en dat dat verder uitgespreid kan worden. Dus de investeringen in een bedrijf vinden ze evidenter dan een investering in. De relatie. En wat er ook hier duidelijk werd, was dat de oplossingen voor de relatie, dat dat allemaal veel sneller moest gaan en dat dat niet te veel tijd en niet te veel geld mocht vragen. Ze wilden dat dat eigenlijk met de vingerknip opgelost uh, zou zijn, dat dat over een kort kort iets zou gaan, kort, krachtig en snelle tips en tricks om de issues in de relatie op te lossen. Wat is de verwachting daar? Vele mensen verwachten dat als het over de relatie gaat, dat ze eventjes bij een relatietherapeut gaan praten en dat dat het leven dan verder kan gaan. Ze willen eigenlijk gerustgesteld worden in zorg nu dat mijn partner stopt met zagen en klagen zodat ik verder kan gaan doorwerken. Want er moet gewerkt worden, er ligt werk op de plank, dat moet gedaan worden. En mijn partner moet stoppen met zagen of moet gewoon zorgen dat hij te vertrouwen is en dat hij even, even geëngageerd in de relatie zit als ik. Dat is de klassieke gedachtegang ja, van die hardwerkende ondernemers. Na ons gesprek, dus op dat moment, dat ze hun duidelijk engagement moesten nemen, daar zag ik waar het echte issue zat, van ja, ga je hier van uw relatie ga je van uw relatie en uw relaties, uw werkrelaties bij uitbreiding uw absolute prioriteit op dit moment maken, want daar zit er serieus wat werk aan de winkel. Op dat moment moesten ze dat toch eens eventjes laten bezinken. En zodoende, dan geef ik de tijd om dat te laten bezinken. Maar eigenlijk weet iemand al wel wat dat die beslist heeft. Uw intuïtie weet al wat dat die wil. Dus na dat gesprek hadden we de afspraak van we contacteren elkaar terug om uw effectieve beslissing te laten weten. Om effectief te laten weten van ga ik, deze, ga ik dit engagement met mezelf aan, want dat gaat over een engagement dat die met zichzelf moet nemen, om een betere persoon te worden, om beter uh, geconnecteerd met zichzelf en aandacht te steken op ja, de relatie met zichzelf in eerste instantie. Want als iemand een betere relatie met zichzelf heeft, kan die betere relaties met anderen aangaan. En op dat moment dat we verder hadden afgesproken, op dat moment gingen elk van deze mannen volledig uit connectie, volledig verdwenen, radiostilte, compleet van de wereld verdwenen. En dat is dus het patroon ten voeten uit wat er gebeurt. En dat gebeurt bij vele mensen. Het moment dat mensen effectief een beslissing moeten nemen, dan... Zie je daar dat, ze, dat die moed, de moed om bijvoorbeeld te zeggen van ja, nee, ik ga dit niet doen, dat is gewoon een beslissing, nee, ik ga het engagement niet aan. Ja, dat is als je dat luid op moet gaan zeggen tegen iemand, dat is eigenlijk met andere woorden zeggen, nee, de relatie is met dit niet waard. Dan zie je dat mensen, in plaats van dat ze het oprecht eerlijk durven te poneren en durven te zeggen van nee, ik ga hier niet in instappen, dit is het, ik wil dit niet op dit moment of ik kan dit niet op dit moment, dan gaan die volledig uit de connectie. Dat is dus wat er in coasting gebeurt. Die mensen gaan volledig uit de connectie. Ze gaan dus geen echt diepgaander engagement durven aangaan voor de wereld van hun diepgaandere diepgaandere gevoelens. Want daarover gaat dat in, in dit geval... Ze gaan het engagement van de wereld van de connectie gaan ze niet aan. Ze gaan volledig uit connectie en ze gaan niet in het engagement van in connectie te willen gaan of daarin te willen groeien of daarin te willen leren. Ze willen alles oplossen met snelle quick fixes. Ze hopen van, het gaat hier over een relatie, relatieproblemen, dus geef mij alsjeblieft de snelle toverstaf, zodat dat opgelost is, zodat ik terug verder kan gaan werken, want daar is is er veel te doen en daar is wat ik nodig heb om voor mijn gezin te kunnen zorgen, denken ze. En ze zitten vast in dat denken. Wat die personen niet beseffen, dat is dat ze daarmee, dus door volledig van de wereld te verdwijnen, volledig uit connectie te gaan... Wat ze niet beseffen is dat ze daarmee zorgen voor een hangende energie. Een hangende energie van uh, verwarring te verspreiden, waardoor dat, uh, de andere persoon niet weet waar het staat, maar ook voor zichzelf geen duidelijke beslissing genomen te hebben. Als jij dus ergens in een gesprek gaat om geïnformeerd te worden en je gaat na dat gesprek geen duidelijke beslissing nemen, een duidelijke ja of een duidelijke nee dan zorg je voor hangende energie ook bij jezelf. Dan zorg je ervoor dat er bij jezelf iets uh, knagends blijft hangen. Dat is zoals op een bureau waar een to-do-bakje ligt en dat je die beslissing nog niet genomen hebt, maar dat in dat to-do-bakje ligt van nog te beslissen. En als je veel van die beslissingen hangend laat en daar geen duidelijke knoop in doorhakt, dan gaat een bepaald moment dat bakje op je bureau, dat, dat wordt er altijd bijgelegd en op een bepaald moment krijg je een overvol bakje met allemaal beslissingen die hangend zijn, waar je niks mee gedaan hebt. Dus ook voor jezelf, door daar niet duidelijke knopen door te hakken, creëer je hangende energie. En ook voor de persoon aan de andere kant, die geen duidelijke beslissing heeft meegekregen van welke richting dat je uit wil, die andere persoon die heeft dus ook die hangende energie van niet wetende van wat is uw bedoeling. En wat het er nadien gebeurt in zo'n geval van ondernemers die dus bijvoorbeeld zo een bepaalde ja, gaan, gaan informeren zijn, en dat kan over van alles gaan, in mijn geval gaat dat over komen informeren van hoe moet ik met mijn relaties, wat is de oplossing voor mijn relatie, voor het feit dat mijn vrouw is vreemd gegaan in dit concrete voorbeeld. Die zijn komen informeren. Die weten heel duidelijk wat er te doen valt, welke welke stap ze te nemen hebben, maar ze nemen niet de duidelijke beslissing. Het kan evengoed gaan over informeren voor een aankoop van het een of het andere, waarbij ze nadien ook die beslissing om die aankoop al dan niet te laten doorgaan, dat ze die ook laten hangen. Dus die vertaalslag kan evengoed gemaakt worden. Dus wat het het, deze... In deze voorbeelden, deze mannen, ze gaan informeren om wat, wat ze nodig hebben om hun relatie met hun partner te verbeteren of hoe dat ze dat kunnen oplossen of hoe dat ze meer vertrouwen kunnen gaan winnen. Ze nemen geen duidelijke beslissingen, ze laten het een beetje hangen en ze zeggen, ik weet niet wat ze dan zeggen, zeggen ze voor zich. Zeggen ze van ja, nee, ik ga dat niet doen of ze zijn verdwenen van de wereld, niemand weet wat dat echt Effectief beslist hebben. Zij zelf misschien zelfs ook nog niet. Misschien denken zij in de drukte van hun agenda, oh, als, uh, als het echt nodig is, dan zal ik wel eens terug contact opnemen. En di- dit is wat er dan gebeurt. Dus het blijft een hangende energie, maar op het moment dat zij uh, in hoge nood komen, op het moment dat het effectief, uh, ja, dat het. Dat het geen, geen klein vuurtje niet meer is dat brandt, maar dat het een grote brand is die geblust moet worden, op dat moment zijn ze natuurlijk in paniek en dan zitten ze heel zwaar in, uh, in de zware emotie. En dan zijn ze verbaasd dat die persoon aan de andere kant misschien heeft afgehaakt of dat die persoon aan de andere kant niet beschikbaar is. En dan, gaat, dan kan ik daar bijvoorbeeld over zeggen... Dat gaat dan bijvoorbeeld over in de relatie zelf. Dat zijn dus hardwerkende ondernemers die heel hard aan het ploeteren zijn om om het gezin te onderhouden en het gezin het goed te laten stellen. Dus die zijn heel hard aan het werken en hun gezin is al lang aan het klagen en aan het zeuren van je je moet meer aanwezig zijn voor ons en je bent altijd maar aan het werken en uh, je bent er nooit voor ons En die ondernemers die horen dat wel, maar die horen dat ook niet. Die blijven maar doorgaan. En die blijven uit de connectie. Die blijven dus geen gehoor geven aan hun partner en hun kinderen. Nu, op het moment dat die kinderen volwassen zijn, en dan zeggen die kinderen, zeg, jij waart er nooit voor ons. Laat ons maar rust, wij hebben ons leven ondertussen. En wij zijn niet geïnteresseerd in u.' Ja, op dat moment doet het heel veel pijn. En dan zie je dat ze... Maar al te graag willen dat hun kinderen ineens wel beschikbaar zijn voor hun op het moment dat zij het zelf nodig hebben of willen. Of de partner die ook een bepaald moment zegt: Weet je wat, ik voel me hier eenzaam in de relatie, want je bent er nooit. Ik ga het plezier op een ander zoeken. Of die, heeft, ja, die doet dat niet bewust. Die krijgt ineens iemand in het leven die wel interesse toont in die persoon en interesse heeft in hoe die persoon zich voelt. Op dat moment is het ook natuurlijk uh, moord en brand, want de vrouw is iemand anders tegengekomen en wat nu? Maar hetzelfde dus op zakelijk gebied ben ik het ook tegengekomen dat een man in gesprek kwam en de de relatie, er was wel wat frictie en er er waren wel wat wat probleempjes die die besproken moesten worden en die kwamen op gesprek. En op dat moment gaf ik ook mee wat er moest gebeuren en dat het, wel, uh, ja, dat het wel hoog nodig was om in een traject te stappen. Maar die besliste dus inderdaad ook om niet in het traject te stappen, maar een half jaar later, dan was het ineens grote paniek. Diezelfde persoon die wilde op dat moment dat die, dat die onmiddellijk met een traject kon starten, dat die onmiddellijk geholpen kon worden. Ja, en op dat moment is het, zit mijn agenda, uh, is die ook gevuld en kan ik niet zomaar. Hé? Het is hier niet dat ik in, in de hangmat lig te wachten totdat er iemand belt van ik zit in nood. Uh, dus op dat moment ja, kon ik die persoon in die hoogdringendheid, ja, dan heb je geen toverstaf als, als, uh, als expert om die persoon even uh, onmiddellijk alles op te lossen. Dus ja, daar, daar moeten die dan op dat moment zelf de verantwoordelijkheid dragen van. Dat het op dat moment zeer zwaar is. En dan zijn die personen verbaasd dat die persoon aan de andere kant niet met de vingerknip beschikbaar is of niet met de vingerknip klaar staat voor hun. Dat is wel wat dat zij verwachten. Dus het is een beetje blind doorfietsen, blijven hard werken en blijven uh, ja, niet de echte connectie met mensen aangaan, maar dan omgekeerd, wel, wanneer dat het voor hun hoogdringend is, dan ineens moet iedereen rond hen verwachten ze dat iedereen rond hen wel ineens mee in de beweging kan gaan op het moment dat ze er zelf voor klaarstaan. Ik vergelijk dat dan soms met een een struisvogel. De struisvogel die heel hard met de kop onder de grond steekt, die heel hard de kop in het zand aan het steken is, en de problemen niet recht in de ogen, de relatieproblemen niet recht in de ogen, wil kijken en hoopt dat die vanzelf verdwijnen als die maar hard genoeg werkt met zijn kop in het zand. En dan ineens wordt er een heel harde shot tegen die kont gegeven. Die struisvogel die vliegt met zijn kop uit het zand, even uit het werk, metaforisch gezegd. Die vliegt met zijn kop omhoog. Die zegt, wat gebeurt er hier rond mij? Mijn relatie staat op springen. En dan wil die struisvogel dat er zo snel mogelijk... die die shot onder de kont, dat die zo snel mogelijk uh, daar een plakkertje op gedaan wordt, zodat de pijn aan die kont uh, weggenomen wordt, en dat die zo snel mogelijk met de kop terug in het zand verder kan gaan ploeteren. En zo werkt het in het leven niet, want die struisvogel kan dan wel eens een bepaald moment ineens moeten moeten zien van oei, er is hier ineens niemand meer rond mij, iedereen is verdwenen en ik sta hier nog alleen met mijn kop in het zand te ploeteren. Dat is de metafoor die er daar goed op zou passen. Nu, ghosting, in de, ik heb daar straks gezegd, in de HR-wereld komt dat wel regelmatig voor. En hoor ik regelmatig wel eens mensen klagen over dat het zo moeilijk is om goede werkkrachten te vinden. Mensen die, die willen werken en mensen die er willen zijn. Wat zie je namelijk? Dat hoor ik toch regelmatig mensen vertellen die heel ontgoocheld zijn over sollicitatiegesprekken. Die echt zeggen van... Ja, ik ben in sollicitatiegesprekken, verschillende gesprekken geweest. En die mensen van de HR zeggen dan wel van... uh, We gaan u terug contacteren en we gaan u iets laten weten. En dan laten die totaal niks weten. En dan kan je die HR-mensen ook wel begrijpen... uh, Dat die zeggen van... Ja, maar ja, als je iedereen iets moet gaan laten weten... Waar het een nee is, dan zet je wel heel veel telefoontjes aan het te om ook die nee's te beantwoorden. Wel, dat kan inderdaad wel zo zijn. En dan is dat weer al die reden van, ja, maar er is hard, werk, uh, hard werken en er is heel veel werk dat op de plank ligt. En dat zijn allemaal goede redenen. En moet je dan echt iedereen gaan zitten uh, opbellen? Wel, misschien wel. Want misschien geeft dat mooiere connecties, waarbij je, als je die persoon een nee zegt, voor een sollicitatie bijvoorbeeld, dan voelt die persoon zich gezien. Want wat doe je met mensen waar je tegen zegt, ik ga je op de hoogte houden, ik ga je iets laten weten? Die mensen die een nee krijgen, of die het dan moeten doen met met ghosting, want ze horen niks, dus ze moeten constateren dat het een nee is. Die mensen weten niet waarom. Ze krijgen een deuk in hun zelfvertrouwen. Ze zitten eigenlijk met een hangende energie en energie die alleen maar zuigend is. En wat verwacht je dan terug? Dan mag je niet verwachten dat je mensen die verschillende keren ge geweest zijn, dan mag je niet verwachten dat die mensen... Elke keer opnieuw met de volle motivatie opnieuw terug klaarstaan. Want een bepaald moment heb je ook een bepaalde spiraal, negatieve spiraal, met die, bij die mensen uh, teweeggebracht. Als dat mensen zijn die al verschillende sollicitatiegesprekken hebben gedaan en die hebben elke keer opnieuw geen reactie gekregen, dan moet je al heel krachtig in je mindset staan om er elke keer opnieuw u er weer boven te zetten. Dus wat ik daarbij zelf zou meegeven, is behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. En je kan in de businesswereld kan je veel mooiere resultaten gaan, gaan krijgen. En je kan mensen, heel geëngageerde mensen krijgen. Als je ook al is het een nee dat je aan die mensen zegt als je hun dat ook gewoon als je die mensen connect- contacteert en connecteert. Mensen gaan veel meer respect en appreciatie hebben als je de moeite neemt om hun op te bellen, om ook te zeggen welke beslissing je hebt genomen en waarom je die beslissing hebt genomen. Want wat toon je daarmee? Door de moeite te nemen om die mensen toch een antwoord te geven, wat dat het ook is, een ja of een nee, dat maakt allemaal niet uit, maar door de moeite te nemen om dat contact te leggen en te connecteren, toon je iemand dat die de moeite waard is. En dat is wat we in deze wereld volgens mij veel te veel missen. Dat is dat we in de connectie blijven en en iemand laten zien van je bent de moeite waard of ik ik apprecieer de tijd die jij in mij gestoken hebt, apprecieer ik en ik laat zien dat ik de tijd neem om u ook iets terug te laten uh, weten. Stel dat je nadien die persoon toch nog nodig hebt voor een ander verhaal, of dat je nadien nog met die persoon in contact wil komen om een of andere, I don't know welke redenen, dan ga je vanuit die connectie, omdat je met die persoon interesse getoond hebt, dat je, dat je getoond hebt aan die persoon van je bent iets waard, uh, dan ga je die persoon dan gaat die veel meer openstaan. En wil ik dan zeggen dat je altijd iedereen moet beantwoorden? Dat ook weer niet, dus ook daar weer de, de lijn uh, bewaken. Soms kunnen mensen uw aandacht blijven opeisen en dan ga je met energiezuigers te maken krijgen. Daar moet je duidelijk op een respectvolle manier mee omgaan ook. Dus het is niet zo dat je altijd opnieuw uw aandacht in mensen moet blijven steken, want soms gaan mensen het uithangen die uw energie maar blijven zuigen en blijven opeisen. En dan gaat het over uw eigen grenzen natuurlijk. Dan gaat het over uw uw eigen connectie met jezelf. Als jij je aan iemand zegt dat jij gaat terugbellen, doe dat dan ook. En anders, als je niet van plan bent om terug te bellen, zeg dat dan niet. Geef gewoon duidelijkheid en toon respect voor je eigen keuze, maar ook voor de andere. En als je geen zin hebt in verder contact, zeg dat dan ook eerlijk en respectvol. Ik heb voor mezelf zo bijvoorbeeld dat ik een bepaald moment opgebeld werd door ja, iets commercieels dat ze mij wilden verkopen. En ik heb ook gewoon heel eerlijk bij de start van het gesprek meegegeven van kijk, vooraleer dat je een hele uitleg doet, ga ik gewoon onmiddellijk zeggen ik heb hier geen interesse in en je mag in je bestanden aanduiden dat je mij ook niet hoeft terug op te bellen zodat ik je een tijd heb gerespecteerd dat je niet heel die uitleg moet doen, want ik weet bij de start al dat dit niet verder gaat. De enige goede manier, of de enige goede reden, zal ik zeggen, om iemand te ghosten, dat is als je met uh, een narcist te maken krijgt, of als je aan iemand heel duidelijk hebt gezegd dat je niet meer gecontacteerd wilt worden, en die persoon die wil niet luisteren, of die is grensoverschrijdend of narcistisch bezig. Dan heb je reden om ghosting te doen en te zeggen van... Uh, alle alle kanalen sluit ik af zodat die persoon mij niet meer kan bereiken. In mijn ogen is dat de enige, reden, de enige goede reden om aan ghosting te doen. Het allerbelangrijkste is dat je altijd uzelf recht in de spiegel kunt blijven aankijken, dat je recht in je schoenen staat en dat je gewoon geconnecteerd met uzelf en met anderen omgaat. Dus, als je zelf aan iemand zegt we gaan nog eens afspreken of we gaan elkaar, of ik hou je op de hoogte of we gaan opnieuw in gesprek doe dat dan ook of anders doe dat niet want dan ben je aan coasting aan het doen als je van plan bent van toch niks meer van u te laten horen en dan ga je bij de andere persoon iets doen wat, dan, wat dan je zelf, dan ga je iemand anders behandelen zoals hij ze zelf niet behandeld wil worden of als je gekoost wordt Zorg dat je dan voor jezelf goed voelt en de energie daar zelf afsluit. Dus als je zelf zegt van die persoon die ghost mij, dan kan je voor jezelf ook de hangende energie afsluiten en voor jezelf ook beslissen van dit is niet het soort personen dat in mijn leven past en waar ik dus ook geen aandacht of geen tijd meer insteek. Of zoals in mijn voorbeeld, een persoon die een bepaald moment niks van zich laat horen, maar dan ineens hoogdringend wel hulp wil en wel wil dat ik klaarsta, op dat moment bewaak ik ook heel goed mijn eigen grenzen. En ja, ga ik even kijken van, oké, duidelijke afspraken maken, duidelijke grenzen stellen, niet onmiddellijk ter ter beschikking staan en ook niet gaan zoeken om een gaatje in mijn agenda te gaan maken, maar heel duidelijk voor mezelf die grens te bewaken en ook aan die persoon mee te geven van kijk, dit is de manier waarop ik werk, dit is de manier waarop ik graag respectvol behandeld wil worden en dat ik met u ook respectvol zal omgaan. Dus eventjes duidelijke lijnen van bij de start van de samenwerking neerzetten. Hopelijk inspireert u dat ook. Stel dat je zelf u gekoost voelt... Ga daar kijken naar jezelf van, dat je, hoe, je, hoe dat je zelf in connectie met jezelf kunt blijven en in je eigen krachten kunt blijven staan, zodat dat geen invloed hoeft te hebben op je zelfvertrouwen, op je energie of op je, ja, je motivatie in het leven om met anderen wel in connectie te kunnen blijven. Zo, voilà. Tot daar. Ghosting in de businesswereld, in de privéwereld ook. Ik hoop dat het je geïnspireerd heeft en dat je coaching uit de wereld kunt helpen en dat je zelf geconnecteerd met jezelf en met anderen kunt in het leven blijven staan. Zowel in werk als in privé. Heel succes daarmee. Dag. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anyaperu.com of volg mij op LinkedIn, Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en vijf sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.